0: MESOCOSMOS, tu podcast de historia. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más... A Mesocosmos Historia, tu podcast favorito de divulgación histórica. Hoy vamos a hablar de tiranos del mundo contemporáneo y lo vamos a hacer en una serie de los episodios de Cajón Desastre que queden hasta el final de temporada, donde vamos a ir analizando algunas de las figuras de dictadores no tan conocidos por todo el mundo, es decir, los Stalin, los Hitler, los Franco, los Mussolini, creo que son figuras que ya son suficientemente conocidas. Entonces vamos a ir analizando y descubriendo la figura de otros dictadores del siglo XX, algunos de ellos incluso del siglo XXI, que han gobernado con puño de hierro, en reinados del terror, diferentes naciones y que no son tan conocidos por lo menos para la mayoría de la población. Hoy nos centramos en la figura de tres de estos dictadores. Trujillo, Papadoc e Idi Amin. ¿Qué creéis conocer de ellos? Y luego al final del capítulo contrastáis con la información que os hemos dado por si no conocíais todos todos sus actos en la mayoría de ellos de lesa humanidad y cómo llegaron al poder y cómo se mantuvieron sin más dilación daros las gracias por estar escuchándonos durante un nuevo capítulo y comenzamos recuerda Puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. Rafael Leónidas Trujillo nació un 24 de octubre de 1891 en San Cristóbal, una ciudad de tamaño medio ubicada en el sur del país caribeño, a escasos 25 kilómetros de Santo Domingo, que es la capital del país. Hijo de padre español y de madre dominicana tuvo 10 hermanos, por lo cual sus orígenes fueron modestos y ya desde muy temprana edad tuvo que trabajar para apoyar económicamente a su gran familia hecho que compaginó con ciertas actividades delictivas, tales como robos o asociación con banda armada, llegando a liderar a la conocida banda de los 42, que era temida por la gran violencia que ejercían en sus asaltos. Fruto de estas actividades, como no podía ser de otra manera, fue encarcelado y pasó algunos periodos de tiempo en prisión. Estamos ahora en el año 1916, Trujillo tiene escasamente 25 años y nada hace pensar que este tipo de dudosa reputación, por qué no llamarlo así, y sin ningún vínculo con las élites o el poder, va a acabar siendo el dictador que gobernará con puño de hierro la República Dominicana durante más de 30 años. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? ¿Cuál fue el detonante que cambió la vida del joven Trujillo y de posiblemente la historia de todo su país. Bien, en el mismo año 1916, Estados Unidos ocupó la República Dominicana bajo el pretexto, o el casus belli, de un posible uso de la isla caribeña por los alemanes como base para atacar al país norteamericano en el contexto de la Primera Guerra Mundial. En los años posteriores, concretamente en 1919, Rafael Trujillo se alistó como miembro a la recién creada por los norteamericanos Guardia Nacional, recibiendo unas muy altas calificaciones por parte de los oficiales militares yanquis. En 1922 consigue ser promocionado a capitán y su nombre va siendo cada vez más popular en el ejército dominicano dada su alta capacidad para imponer disciplina y sus habilidades militares. La ocupación estadounidense terminó en 1924 y ya para entonces Trujillo era uno de los hombres mejor posicionados de todas las Fuerzas Armadas y en 1927 alcanzó el rango de general. Tras el ya comentado retiro del ejército norteamericano, el país quedó bajo el gobierno de Horacio Vázquez, con Trujillo como jefe de la Policía Nacional y posteriormente nombrado como jefe del Estado Mayor por el propio Vázquez. Tras años de inestabilidad y de tentativas golpistas, en 1930 una insurrección contra el gobierno de Vázquez, en la cual Trujillo, como podéis imaginar, era uno de los principales cabecillas, dieron la presidencia interina a Rafael Estrella Ureña, que era el líder de estos rebeldes. Unos meses más tarde, ante las inminentes elecciones, Trujillo se presentó como candidato a presidente, con Estrella Ureña como candidato a la vicepresidencia. El resto de los candidatos se fueron retirando en su carrera a las elecciones, alegando fuertes presiones y hostigamiento por parte de Trujillo y sus seguidores. En 1934, Trujillo ya ostenta el cargo de generalísimo del ejército y los mecanismos democráticos y los opositores al gobierno de Trujillo o bien han desaparecido o han sido obligados a exiliarse. A partir de entonces Trujillo gobernó como un dictador durante los siguientes 30 años y como tal cometió crímenes y acciones reprobables para mantenerse en el poder y enarbolar su propia figura. Por ejemplo en 1936 la ciudad de Santo Domingo pasó a llamarse de manera oficial como ciudad Trujillo. La provincia de San Cristóbal a Trujillo y creó, como es común en casi todas las dictaduras, cientos de miles de estatuas y monumentos a lo largo del país que le honrasen, además de poner su retrato en todos los edificios públicos del país. En 1937 llevó a cabo el genocidio de más de 15.000 haitianos emigrados y que vivían en las zonas fronterizas con Haití. Sus políticas xenófobas iban más allá de la población extranjera, y los propios dominicanos que tenían ascendencia africana fueron víctimas de las políticas racistas. El genocidio se llevó a cabo entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre y previamente el dictador había caldeado el ánimo de los dominicanos acusando a los haitianos de robar ganado y cosechas además de quitar los medios de vida a los propios dominicanos. Un discurso que realmente se parece muchísimo a los discursos que usan ciertos partidos de extrema derecha por toda Europa a día de hoy. Así pues, mandó a sus tropas para ejecutar a todos estos haitianos que vivían en zonas cercanas a la frontera con su país, en ejecuciones en grupo, y muchos de los cadáveres fueron arrojados al mar, donde además fueron devorados por los tiburones. El genocidio fue conocido como la matanza del perejil. A partir de entonces, las críticas internacionales hacia Trujillo se sumaron a la oposición interna a su régimen. Para sortear estas críticas, Trujillo fue alternando su presencia en las elecciones a partir de entonces, aunque en los periodos en los que él no gobernaba, se sabe que el presidente electo era un títere en manos del dictador. A partir de entonces, sobre todo desde mediados de los años 40, las manifestaciones de la oposición o cualquier signo de oposición al gobierno fueron reprimidas y muchos de sus detractores exiliados o desaparecidos. Para esta misión, como en todas las dictaduras, se creó una policía secreta, que en este caso se llamó el Servicio de Inteligencia Militar, que se dedicó a oprimir y silenciar a los disidentes. En 1960, la OEA, Organización de Estados Americanos, expulsó a la República Dominicana cuando Betancourt, el presidente de Venezuela, sufrió un intento de asesinato promovido por el gobierno de Trujillo después de que éste apoyara un golpe de estado en el país venezolano y de que Betancourt lo denunciase a esta organización. Los grupos exiliados opositores a Trujillo se habían ido haciendo cada vez más fuertes en el exilio y para el año 1959 ya habían intentado en al menos dos ocasiones derrocar al dictador. El desencadenante del fin de Trujillo tuvo lugar en noviembre del año 1960 cuando las opositoras al régimen, las famosas hermanas Mirabal, fueron apaleadas hasta la muerte para luego simular que habían fallecido en un accidente de tráfico. El autor intelectual del crimen obviamente fue Trujillo y lo que él creyó que era quitarse un problema de encima se convirtió en el principio de su final. El desencanto de las clases populares era creciente hasta tal punto que el 31 de mayo de 1961, Trujillo, de 69 años, fue emboscado en su coche y asesinado a tiros. Se piensa, o se cree, que la CIA apoyó a los insurrectos porque las armas que fueron usadas en el tiroteo habían sido proporcionadas por la organización Yankee. Pese a que el atentado consiguió su objetivo, el asesinato de Trujillo no trajo un cambio de régimen inmediato. Los conspiradores fueron perseguidos y ejecutados y el hijo mayor de Trujillo que se llamaba Ramsés, tomó el poder, pero un levantamiento militar en noviembre del mismo año vetó toda posibilidad de continuar con la dinastía Trujillo. Para finalizar con Trujillo y en referencia a la cultura popular, la novela La fiesta del chivo del escritor y premio Nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa trata la conspiración que hizo posible el asesinato de Trujillo y que desde Mesocosmos Historia os recomendamos. Mesocosmos, tu podcast de historia. Mientras que en la República Dominicana vivían bajo el régimen de Trujillo, como acabamos de ver, sus vecinos de la isla de la Española, que es así como se llama la isla, que comparten los dominicanos y los haitianos, tampoco estaban viviendo las mejores circunstancias bajo el reinado del terror de François Duvalier, que ha pasado a la historia bajo el sobrenombre de Papadoc. Un apodo que, por cierto, le fue otorgado de forma cariñosa por las poblaciones locales cuando en su juventud, ejerciendo como médico, luchaba contra las enfermedades tropicales por todo el país. Lo cierto es que Haití había sido el primer país latinoamericano que declaró su independencia, en este caso de Francia, en el año 1804. Este privilegio de ser quien abrió el camino al resto... No ha sido a la postre recompensado, digámoslo así, por el destino, ya que Haití ha pasado por toda clase de calamidades desde entonces, desde las promovidas por los humanos hasta terribles desastres naturales que todavía a día de hoy convierten a Haití en el país más pobre de toda América y en uno de los diez países más pobres del mundo. Centrándonos en la figura de Papadoc, quien como ya veremos tiene gran culpa de la situación actual de Haití, hay que decir que nació en 1907 en la capital, Puerto Príncipe, y que pertenecía a una clase media pero con orígenes humildes. A pesar de estos orígenes, gracias a su inteligencia y a su tesón, consiguió matricularse en la Facultad de Medicina y graduarse como médico. En 1946, dada su popularidad, se convirtió en director general del Servicio Sanitario Nacional, puesto que le abrió las puertas a la gran política, y en 1949 le nombraron ministro de Sanidad y de Trabajo. Sin embargo, ese mismo año se opuso al golpe de estado que llevó a cabo algunas salas del ejército haitiano para deponer al presidente electo Dumas se estimé, por lo cual tuvo que dejar su puesto como ministro y vivir en la clandestinidad hasta que un tiempo después se aprobó una amnistía. Durante los siete siguientes años, Papadoc tuvo que vivir asumiendo un perfil bajo hasta que en 1957 las circunstancias del país cambiaron y ante la proclamación de nuevas elecciones, Duvalier, con el apoyo de una parte del mundo castrense, que se había ido granjeando desde su posición en las sombras, arrasó y se convirtió en el nuevo presidente de Haití. Los primeros tiempos de su gobierno parecieron moderados. No nos podemos olvidar que Haití era un país fuertemente dividido entre poblaciones negras afroamericanas y mulatos, y estas diferencias étnicas que a priori son, y era lo más normal en gran parte de Latinoamérica, sobre todo además en el Caribe, en Haití tenía connotaciones diferentes, sobre todo porque a diferencia de que en el resto de territorios la población afroamericana era mayoría y quienes ostentaban el poder, además de la vinculación a las oligarquías francesas que aún seguían teniendo grandes intereses en el territorio. No hay que olvidar tampoco que al igual que la República Dominicana, Haití había sido ocupada por el ejército de Estados Unidos en 1915 en el marco de la Primera Guerra Mundial, y que esta ocupación fue profundamente racista, sobre todo con las clases medias burguesas negras que se sintieron profundamente humilladas por el trato recibido por los yanquis. Este hecho determinaría también el desarrollo de su gobierno con puño de hierro. En 1958 suspendió todas las garantías constitucionales mientras que se acercaba cada vez más a la religión vudú, hecho que le otorgaba gran popularidad entre las clases más popularidades de Haití, más populares de Haití, perdón, y le permitió comprender cómo la religión dominaba la vida del pueblo haitiano hasta tal punto que se convirtió en sacerdote de este rito aunque hay que destacar que nunca fue un verdadero creyente. Lo que se dice sobre Haití es que el 70% de la población es católica, el 30% es protestante y el 100% es vudú. Pero haciendo honor a su inteligencia y a su habilidad, volviendo al tema, por otro lado pactó con la jerarquía católica y consiguió desde el Vaticano el poder de nombrar obispos y párrocos. Hay que decir que cuando Papadoc llegó al poder, los antecedentes de sus homólogos anteriores no eran nada esperanzadores. Entre 1843 y 1915, de los 23 jefes de Estado que había tenido el país, solo uno había terminado la legislatura y al menos dos de ellos habían sido asesinados y descuartizados por una población colérica. Incluso el héroe de la independencia, que fue Jean-Jacques de Salines, había tenido un trágico final, traicionado y muerto, descuartizado, y sus restos sirvieron para alimentar a los cerdos por sus colaboradores, al servicio de las clases conservadoras y acomodadas de Haití. El estudio de la historia política de su país le llevó a la conclusión de que ser implacable era la única manera de poder ejercer el poder y mantenerse en el tiempo. La purga comenzó en el ejército, que siempre se considera el poder en las sombras, expulsó a todos los altos cargos que no eran afines a él e incluso purgó a muchos de aquellos que seguirían con su favor. Y este es un hecho que fue recurrente durante toda la dictadura. En los primeros meses del gobierno una insurrección de exoficiales del ejército puso en jaque al gobierno de Duvalier, tomando incluso el cuartel militar contiguo al palacio presidencial, pero finalmente fueron derrocados. A lo largo de los años, estos intentos de insurrección y golpes de Estado fueron bastante recurrentes, pero, de igual manera, fue la facilidad del gobierno para frenarlos. Por esta razón, Papadoc creó una especie de guardia pretoriana una policía secreta y una milicia personal que mantuvo su poder y mantuvo también a raya el ejército. Con el nombre oficial de Voluntarios para la Seguridad Nacional, el sobrenombre con el que fueron bautizados, aún causa pesadillas en las casas haitianas. Fueron llamados popularmente como Tontón Macut, que en español podríamos asociar a la figura del hombre del saco, es decir, eran los hombres del saco. Los primeros escuadrones de los Tonton Macut fueron formados por presos, asesinos, ladrones y toda clase de gente que estaba cumpliendo condena por delitos violentos. Fueron imprescindibles en el régimen de Duvalier y con el tiempo superaron en efectivos al ejército regular de Haití, para mantener esta especie de guardia pretoriana, la victoria de la Revolución Cubana de 1959 fue vital, ya que hasta entonces el régimen de Papadoc no estaba para nada bien visto por los Estados Unidos. Pero con la victoria de Fidel Castro, el problema yanqui pasó a estar 80 kilómetros al oeste de Haití, coyuntura que aprovechó Papadoc para declararse anticomunista, pero... Esto es importante dejando claro que podía cambiar de idea en cualquier momento. Este chantaje a Estados Unidos le sirvió para recibir constantes ayudas financieras durante los siguientes años, además de la formación militar que ofrecieron desde la marina estadounidense a las milicias de los Tonton Macut. A partir de entonces, el puño de hierro de Papadoc es cada vez más contundente y el periodo de su gobierno, es una suerte de carnicería basada en el culto a la personalidad del dictador que se cree para entonces el varón Samedí, que es uno de los dioses más poderosos del vudú, el señor de los cementerios o el acechador. Tuvalier comenzó a vestirse en público como en las representaciones pictóricas de este varón Samedí. Así llegamos a la segunda legislatura de Papadoc marcado por un pucherazo electoral inapelable, con unas elecciones donde solo se presentó él y ganó con cero votos, literalmente cero votos en contra. Esta segunda legislatura fue mucho más sangrienta. La violencia se desató y se ungió un reinado del terror institucionalizando y generalizando la violencia en todo Haití con un sistema de infiltración social de los tontón Makut más o menos como la de la Stasi en la Alemania Oriental. El dinero y la financiación extranjera se reparte obviamente entre Papadoc y los oligarcas, que forman parte de su corte, mientras Haití pasaba más hambre que cualquier país latinoamericano. Podríamos decir que era un país gobernado por una mafia y en cuya cabeza se encontraba un dictador que además estaba cada vez más desequilibrado y sanguinario, y cuyas milicias exprimían al resto de la población bajo amenaza de muerte si no querían someterse a ellos. Es por esto que Kennedy, conocedor del régimen del terror y de la cleptocracia que auspiciaba Papadok en Haití, y además con muchos fondos estadounidenses, se propuso acabar con la dictadura. Pero... Como es bien sabido por todos, Kennedy fue asesinado en noviembre, el 22 de noviembre de 1963, y fue un hecho que además se celebró con champán en el Palacio Presidencial de Haití, y Papadoc celebró ser el responsable del asesinato del presidente norteamericano a través de una maldición de vudú. Esto podríamos decir que fue otro golpe de suerte que otorgó a Duvalier una vida extra. Abañó un nuevo referéndum mediante el cual consultó al pueblo su poder vitalicio, obviamente triunfó el sí con un 99,9% de votos a favor, se declaró en un discurso a todo el país como algo más que un humano, decía ser un ser inmaterial, intocable, inmortal y declaró abiertamente ser la reencarnación del varón samedi que hemos comentado anteriormente. Rituales de vudú con cadáveres o partes de cadáveres de sus enemigos le valieron para hacer pensar a la población que sus poderes místicos de vudú eran reales y él mismo incluso, que había sido siempre ateo, se lo llegó a creer. Nadie pudo vencerle ni derrocar su régimen. El puño de hierro con el que dirigió Haití fue efectivo durante el resto de su vida la cual terminó el 21 de abril de 1971 a causa de la diabetes mellitus que padecía desde hacía años. Se calcula que dejó un saldo de 30.000 ejecutados durante los más de 13 años que duró su gobierno del terror. Dejó como sucesor a su hijo de 19 años, llamado popularmente como Baby Doc, y que continuó con el régimen durante 15 años, hasta 1986 cuando fue derrocado y exiliado entonces los restos de papadoc fueron desenterrados y apaleados de forma ritual vudú ¿Te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. E a cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. Respecto a Idi Amin, existe incertidumbre en cuanto a la fecha y al lugar de su nacimiento. ¿Por qué? Porque nunca publicó ni autorizó una biografía oficial durante su vida, pero la mayoría de las fuentes indican que nació en 1923 o en 1924 posiblemente en Koboko, en la provincia del West Nile, en Uganda, porque... Idi Amin, si no lo sabéis, fue un dictador ugandés. Su padre, Andreas Nibare, era de etnia cagua y religión católica, y se convirtió al islam en 1916 cambiando su nombre a Amin Dada. Otras fuentes indican que Dada no era el nombre de su padre, sino un apodo que Azmin adquirió más tarde en el ejército. Su padre sirvió en un regimiento colonial del ejército británico como soldado raso y luego se unió a la policía de Uganda en 1921, básicamente como un matón. Su madre se llamaba Asa Aete y era de la etnia Lukbara. Era hija de un jefe tribal de Leiko Iruna, un pueblo de la República Democrática del Congo, y era especialista en plantas medicinales y prácticas chamánicas, y entre otras cosas, cuido de la familia real de Buganda. El mundo de la magia en el que Amin Dada pasó parte de su juventud jugó luego un papel muy importante en su vida y en la influencia que tendría sobre muchos ugandeses. Cuando se proclamó la independencia de Uganda en 1962, se trasladó al país, ingresó en el ejército en 1964, cuando se produjo una revuelta en Zanzíbar, que además había causado motines en los ejércitos eh, keniata, tanzano y ugandés, Amin exigió la salida de los oficiales británicos y la subida de sueldo a los militares africanos. El gobierno de Uganda, que en ese momento estaba presidido por Milton Obote, aceptó las condiciones y el ascenso a Amin al grado de teniente coronel. En 1965 se vio implicado en un escándalo financiero de 2 millones de dólares junto con Obote y otros oficiales, y al año siguiente dirigió el ataque al palacio del rey de Buganda. A mediados de 1966, cuando ya estaba al frente del ejército, Idi Amin Dada colaboró con el entonces primer ministro Milton Obote en la caída del rey Mutesa II y participó en el asalto, saqueo y en la quema del Palacio de Kampala. Tuvo problemas a partir de entonces con Obote por el asesinato de Perino Okoya, que era el brazo derecho de Obote en 1970. Este había llamado cobarde a Mindada por escapar a una base militar tras el intento de asesinato de Obote en diciembre de 1969 y a punto de ser detenido por apropiación indebida de gran cantidad del dinero del ejército, mientras Obote estaba en Singapur, dio un golpe de estado el 25 de enero de 1971. Una vez derrocado el gobierno constitucional del presidente Obote, además un golpe de estado apoyado por Israel y el Reino Unido, y Diamindada asumió de facto la jefatura de estado de Uganda. Durante este golpe de estado logró la adhesión de 5.700 soldados y 5.500 policías militares, con los que logró la rendición de las tropas de Obote. Además, apoyado por el ejército, estableció un régimen de terror y una política genocida que llevó a la muerte a más de 300.000 ugandeses, principalmente de etnias como la Lango o la Cholis. Inició también una guerra encubierta y se hizo famoso en el mundo por sus excentricidades y su crueldad. De dada salió esa frase tan famosa en política que era «Obras, no palabras» porque cuando llegó al poder prometió a los campesinos con esa frase la construcción de escuelas, de hospitales, de carreteras y de convertir Uganda en un país mucho mejor. A comienzos del gobierno de Amin Dada ya se veían cómo eran asesinados y torturados los opositores políticos en la capital y en los campos donde además no era necesario cavar tumbas pues los cadáveres se echaban a los cocodrilos la persecución era de tan alto grado que también fue asesinado el ministro de salud un hombre que realmente quería llegar quería perdón ayudar a Uganda en 1974 fue asaltada la cárcel de Kampala donde estaban los presos políticos del expresidente Milton Obote quien tras salir intentaron acabar sin éxito con la vida de Ibi Amin Hay que decir que cuando llegó al poder prometió celebrar elecciones unos meses después. Sin embargo, poco después de tomar el poder, instaló la Oficina Estatal de Investigación que resultó ser una variante ugandesa de los escuadrones de la muerte destinados a perseguir y asesinar a los partidarios de Obote, pero también a la intelectualidad ugandesa de los que Idi dada desconfiaba los jefes militares que no apoyaron el golpe de estado obviamente fueron ejecutados. Amin Dada reveló su crueldad porque muchos fueron decapitados mientras que más de una treintena murió después de que arrojasen dinamita a su celda. Por su parte, Obote encontró refugio en Tanzania desde donde intentó recuperar el control del país mediante una invasión militar en septiembre de 1972 sin éxito. Partidarios de Obote dentro del ejército de Uganda, principalmente de las etnias que hemos comentado que fueron exterminadas, también estaban involucradas en esta invasión. La respuesta de Amin Dada fue sangrienta, bombardeó las ciudades de Tanzania y purgó del ejército a todos los oficiales de origen acholi o lango, que en su mayoría fueron además ejecutados como hemos visto antes. La violencia étnica aumentó afectando a todo el ejército y luego a la población de Uganda. A medida que aumentaba esta violencia, Idi Amin Dada se volvió cada vez más paranoico, incluso temía un golpe de estado de su propio gobierno. El 4 de agosto de 1972, Amin Dada entregó a los 60.000 asiáticos, principalmente Indopakistaníes no nacionales, presentes en Uganda, un plazo de 90 días para salir del país, siguiendo así un sueño que decía haber tenido en el que Dios le habría ordenado deportarlos. Posteriormente extendió esta medida a 80.000 asiáticos de su país. Al final 50.000 abandonaron el territorio. Su expulsión redujo considerablemente la población musulmana nacional, que además eran la columna vertebral de la economía, y los que quedaron fueron deportados de las ciudades al campo. La mayor parte de los deportados con nacionalidad británica fueron al Reino Unido, y estos eran unos 25.000 o 30.000 personas, y el gobierno británico había considerado entonces asentarlos en un territorio nacional distinto de Gran Bretaña, por ejemplo en las Islas Salomón, o en las Malvinas, aunque también muchos de ellos fueron a Canadá y a Sudáfrica. Los soldados ugandeses durante este periodo saquearon y violaron a los indios con total impunidad y sus bienes fueron confiscados en beneficio de los militares cercanos al poder. A medida que se reveló la verdadera naturaleza de Imi Amin, el Reino Unido e Israel, que habían sido los principales Patrocinadores extranjeros de Uganda comenzaron a restringir su ayuda y se negaron a venderle nuevas armas. Y mi amindada se dirigió entonces a la Libia de Gaddafi que emprendía su proyecto de una gran política africana. El jefe de Estado ugandés siguió entonces una política de confrontación con Gran Bretaña y en menor medida con Estados Unidos que, por cierto, cerró su embajada en Kampala en 1973 y en 1976 hizo lo mismo el Reino Unido. Y dada también rompió relaciones con Israel y comenzó a apoyar los movimientos nacionalistas palestinos. A partir de 1974 el terror aumentó mucho más. Y Miamind se embarcó en una cacería paranoica, ...contra todos aquellos que según él pudieran amenazar el régimen. Comenzaron entonces campañas de persecución contra tribus salvajes... ...o simpatizantes o supuestos simpatizantes de Milton Obote... ...y la cacería de la intelectualidad del país... ...como exministros y altos funcionarios, jueces, diplomáticos... ...profesores universitarios y maestros... ...clérigos, católicos y anglicanos... ...banqueros y empresarios, periodistas líderes tribales y también un cierto número de extranjeros que fueron asesinados o desaparecidos. Se informaron incluso de casos de aldeas que fueron arrasadas por completo y cientos de cuerpos flotando sobre el río Nilo. Ese mismo año, una ONG, la Comisión Internacional de Juristas, en un informe a las Naciones Unidas estimó, que entre 25.000 y 250.000 personas habían sido asesinadas en Uganda desde el golpe en 1971. Durante los siguientes años estas matanzas se recrudecieron, entró en otras guerras y en la guerra de Uganda-Tanzania la economía pasó por un momento muy delicado, y el país se encontraba prácticamente en declive. Estaba muy debilitado por la partida de los indopakistaníes, que eran el corazón empresarial del país. Y la mayoría de empresarios extranjeros también se habían ido. También habían cesado las ayudas occidentales. Y además sufrió un golpe económico fuerte en 1978 con la caída del precio del café que era el principal producto que exportaba Uganda. En 1978, en octubre, estallaron motines en el sur del país y algunos de los soldados se refugiaron en la vecina Tanzania. Amin Dada, con un régimen que estaba desesperado, aprovechó este pretexto y ordenó la invasión de Tanzania. Con la ayuda de 3.000 soldados libios y de Amin, Intentó anexar las provincias del norte de este país en la región de Cajera. Tanzania, bajo la presidencia de Julius Neyere, declaró a su vez la guerra Uganda y comenzó a contraatacar alistando a los exiliados ugandeses para esto. El 11 de abril de 1979, Idi Mindada se vio obligado a huir de la capital de Uganda. Tuvo que huir de Kampala. El ejército tanzano tomó la ciudad con la ayuda de guerrilleros ugandeses y ruandeses. Amin voló al exilio, primero a Libia y luego a Arabia Saudita. Fue recibido por el gobierno saudí por caridad islámica y en agradecimiento por su papel en la difusión del islam, palabras textuales, con la condición de que ya no interfiriera en política. El estado saudí le proporcionó una casa bastante modesta pero también un conductor y personal doméstico, que lo mantuvo y le pagó una pensión hasta su muerte. El nuevo gobierno de Uganda eligió dejarlo en el exilio, dándole la oportunidad y diciendo que era libre de regresar, pero que se tendría que enfrentar a sus crímenes. Se calcula que su régimen ha costado la vida a unas 500.000 personas. La mayoría de los observadores y de los estudiosos a día de hoy la cifran en unos 300.000, que es un número altísimo. También dejó el país en ruinas, con más del 200% de inflación, más de 320 millones de dólares en deuda de aquella época, la agricultura completa abandonada, las fábricas cerradas y una corrupción desenfrenada. En 1989 trató de regresar a Uganda, pero fue reconocido en Kinshasa, y enviado de nuevo a Arabia Saudita por las autoridades del Zaire. El 20 de julio del año 2003 informó que estaba al borde de la muerte en un hospital de Arabia Saudí, y su esposa suplicó al presidente de Uganda en aquel momento que le dejara regresar a Uganda para morir, a lo que contestó Yoweri Musenevi, Museveni, que sí, pero que sería juzgado de inmediato en cuanto pusiera un pie en Uganda. Idi Amin Dada murió en Arabia Saudita el 16 de agosto del año 2003, a la edad más o menos de 79 años, y está enterrado allí. En el año 2006, el director británico Kevin mcdonald Llevó al cine la historia del golpe de estado y el ascenso a poder de Ibiamindada Dada y la protagonizó Forrest Whitaker, que además ganó el premio Oscar a Mejor Actor. De nuevo desde Mesocosmos Historia os recomendamos la película si queréis saber qué es lo que pasó. Terminamos por hoy esta serie de estos tres tiranos, que si hubiera que hacer un ranking de, de maldad, eh, no sé cómo, cómo los clasificaríais vosotros, quién fue el más malo, quién fue el menos, entre comillas, malvado de ellos, yo los pondría desde luego a todos en el mismo nivel. En el próximo capítulo, en el próximo capítulo me refiero de Cajón Desastre, veremos a los siguientes tres tiranos que gobernaron con puño de hierro sus países en el siglo XX y os aseguro que os sorprenderá. Esto ha sido Mesocosmos Historia, yo soy Alex Mogo y la semana que viene tenemos un nuevo capítulo. Muchas gracias por la escucha y hasta la próxima.